0: 22. kapitel i 5 uger i ballon. Dette er en librivox Er det LibriVox-indspilninger af offentlig ejendom? For yderligere information eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org. 5 uger i ballong af Jules Verne. Denne indlæsning er Christoffer Hundstad. 22. kapitel. Det elektriske lys. Missionæren. Bortførelse i en lysstråle Et liv i forsagelse En vulkan Ferguson rettede sin mægtige lysstråle mod forskellige punkter i rummet og lod den endelig stanse på et sted, hvorfra der hørtes forfærdet råb. Hans to ledsagere vendte begærligt blikket i denne retning. Bagbaptræet, over hvilket Victoria svævede næsten ubevægelig, hævede sig midt på en åben plads mellem marker, bevokset med sesam og sukkerrør omkring hvilket en talrig menneskemængde myldrede. Hundrede fod under ballonen stod en pæl. Ved siden af den lå et menneskeligt væsen, en ung mand på højst 30 år med langt sort hår, halvnøgen, afmagret, blodig og dækket med sår og med hovedet tænket ned på brystet, ligesom Kristus på korset. Noget tyndt hår på isen antydede en næsten forsvunden tonsur, som er en karakteristisk munkefrisyre. En missionær, en præst, Joe. Den ulykkelige stakkel, tilføjede jægeren. Vi må frelse ham. Dick, sagde doktoren. Vi vil frelse ham. Ved synet af ballonen, der lignede en komet med en hale af strålende lys, blev Nierne grebne af en let forståelig forfærdelse. Ved deres skrig løftede fangen hovedet i vejret. Hans øjne strålede af et pludseligt håb, og uden ret at forstå, hvad der foregik, strakte han hænderne ud mod disse uventede redningsmænd. Han lever. Han lever, udbrød Ferguson. Gud være lovet. Han lever. De vilde er slagende med forfærdelse. Vi må redde ham. Er I færdige, mine venner? Alt er klart, Samuel. Sluk blæserød og Joe. Doktorens ordre blev lydt. En næbekendelig brise førte Victoria hen over fangen, som på samme tid som ballongen umærkeligt sænkede sig ved gassens sammentrækning. I løbet af ti minutter vedblev den med at svæve i lysbølgerne. Ferguson lod sit tændrende lysknæbe falde på nægerne. Slagene af ubeskrivelig forfærdelse forsvandt de lidt efter lidt i deres hytter, og der blev tomt omkring pælen. Doktoren havde således haft fuld ret i at forvente, at Victoria, der udsendte solstråler i det dybe mørke, ville frembringe stor virkning. Gondolen nærmede sig jorden, men ulle nægerer, der var dristigere end de andre, og som forstod, at deres bytte var i færd med at undslippe dem, vendte tilbage under høje råb. Kennedy greb sit gevær, men doktoren forbød ham at skyde. Præsten, der lå på knæ, fordi han ikke havde styrke nok til at holde sig oppe, var ikke engang bunden til pælen, til hans svaghed gjorde alle bånd overflødige. I det øjeblik gondolen kom i nærheden af jorden, kastede jægeren sit våben fra sig, greb præsten om livet og lagde ham ned i gondolen, på samme tid som Joe styrtede de 200 pund ballast ud. Doktoren ventede, at han skulle stige over ordentligt hurtigt, men tværtimod hans beregninger blev ballongen stående ubevægelig, efter at have sig tre til fire fod over jorden. Hvad er det, der holder os tilbage? udbrød han forskrækket. Nogle vilde kom styrtene til, i det de udstødte uhyggelige råb. Når således, sagde jo, i det han hældte sig ud over gondolen. En af disse sorte satanere har hængt sig fast under gondolen. Dick, Dick, råbte doktoren, Vandbeholderne. Dick fattede straks sin vens mening, løftede en af ballasterne, der varede mere end 100 pund i vejret og kastede den over bord. Så lødes pludselig lettet, gjorde Victoria et spring på 300 fod op i luften, under vilde brøl af nægerne, der så fangen undslippe i en blindende lysstråle. Hurra, råbte doktorens to ledsagere. Pludselig gjorde ballonen et nyt spring, der førte den op til mere end 1000 fods højde. Hvad er det nu, spurgte Kennedy, der nær havde tabt lige vægten? Ingenting. Det var blot den krabat, som slaptaget, svarede Samuel Ferguson roligt. Og Joe, der hurtigt hældede sig frem, kunne endnu se den vilde med udstrakte hænder svinge rundt i rummet og straks efter styrte til jorden. Doktoren skilte nu de to elektriske tråde, og der indtrådte et lige så dybt mørke som tidligere. Klokken var et om morgenen. Franskmanden, der havde tabt bevidstheden, slog dig øjnene op. De er sagde doktoren til ham. Frælst svarede han på engelsk og med et bekymret smil. Frælst var en grusom død. Mine brødre, jeg takker jer, men mine dage er talte. Jeg har endnu kun få timer at leve i. Udmattet faldt missionæren Adder i afmagt. Han dør, råbte dæk. Nej, nej, svarede Ferguson, og bøjede sig ned over ham. Men han er meget svag. Vi må lægge ham under teltet. sagte lagde i de den forpinte stakkel ned. Han var dækket med ar og endnu blødende sår. Af en lavede doktoren Sharpie, som han lagde på dem, efter han havde vasket dem. Derefter fremtog han et styrkende middel af sit rejseapotek og hældte nogle drupper på præstens læber. Denne trykkede svagt hans hænder, og havde næppe styrke nok til at takke ham. Doktoren indså, at man måtte lade ham i uforstyrret ro. Han trak derfor gardinets forhæng til, og vendte tilbage for at passe ballonen. Ved det første daggry førtes den af en mild vind mod nord-nordvest. Ferguson betragtede nogle øjeblikke den sovende præst. Kan vi beholde denne rejsekammerat, som himlen har sendt os, spurgte jægeren. Jeg håber, han kan komme sig i denne rene luft, og når vi passer ham godt, svarede doktoren. Hele denne dag ville han ikke tillade, at den ulykkelige søvn blev afbrudt. Hen imod aften stansede Victoria midt i det dybe mørke, og i løbet af denne nat afløste Joe og Kennedy hinanden ved den syge side, mens Ferguson vågede over alle sikkerhed. Den følgende morgen var Victoria gået lidt mod vest. Dagen tegnede til at blive smuk og klar. Man løftede forhængene fra til side, og den syge indordnet med velbehag morgens friske luft. Hvorledes befinder de dem? spurgte Ferguson ham. Bedre, svarede han, men mine venner, endnu har jeg kun set jer i en drøm. Jeg formår næppe selv at gøre rede for, hvad der har tildraget sig. Sig mig, hvem I er, for at jeg kan indslutte jeres navn i min sidste bøn. Vi er rejsende englændere, svarede Samuel, som har gjort forsøg på at gennemrejse Afrika i ballon. Videnskaben har sine heroer, sagde missionæren og religionen sine martyrer svarede skotten. Er de missionær, spurgte doktoren. Jeg er præst ved lasaritternes mission. Himlen har sendt jer til mig. Himlen vil have lovet dig for. I kommer fra Europa. Fortæl mig om Europa, om Frankrig. Jeg har ikke hørt noget derfra i fem år. Fem år alene blandt disse vilde, udbrød Kennedy forfærdet. Jeg håbede at frelse deres sjæle. Det er barbariske brødre, som kun religionen kan oplyse og civilisere. Samuel Ferguson opfyldte missionærens ønske og talte længe om Frankrig. Den stakkels unge mand lyttede begærligt til, og tårene strømmede ned af hans kinder. Til gengæld fortalte missionæren sit historie, men kun med afbrudte og næsten uforståelige ord, så det kostede doktoren stor anstrengelse at samle det til et hele. Det var en fattig ung mand fra Bretagne. Tidligt havde han følt sig dragen til denne præstelige virksomhed, og med et liv i forsagelse ville han ydermere forene et liv i fare, i det han indtrådte i den missionsorden, hvis hellige skrifter var den navn kun divan sante I en alder af 20 år forlod han sit fædreland for at drage til Afrikas ugæstfri egne. Trodsne alle farer og hindringer trængte han frem lige til stammerne omkring den øvre Nils bifloder. Han kom i fangelskab og et af de grusomste folk i Niyambara, og blev der genstand for den afskyeligste behandling, men han lærte, han underviste, han bad alligevel bestandigt. Da denne stamme havde lidt nederlag mod et de andre vilde folk, og blev en spred til alle sider og havde efterladt ham som død, fortsatte han sin evangeliske pilgrimsfærd i stedet for at vende om. Hans roligste tid var den, da man antog ham for vanvittig. Han havde gjort sig fortrolig med disse landes sprog og underviste i det, To lange år endnu færdedes han i disse barbariske egne. Styrket af den overmenneskelige kraft, som kommer fra Gud. Derpå havde han i et år opholdt sig hos denne nyom nyom der var den vildeste af dem alle. Høvdingen var død for nogle dage siden. Man tilskrev ham skylden for dette uventede dødsfald og besluttede at ofre ham. Hans lidelser havde allerede varet i 40-20 timer, og som doktoren ganske rigtigt havde formodet, havde man bestemt at dræbe ham ved middagstid. Da han hørte et knald af skydevåben, fik han kraft til at råbe om hjælp. Han troede, at han havde drømt, da der kom en ryst fra himlen, og bragte ham trøstens ord. Jeg beklager mig ikke over, at dette liv svinder hen, tilføjede han. Mit liv tilhører Gud, og jeg takker ham, fordi han før min død har forundt mig denne glæde og trykke en vendehånd og høre mit fæderlands sprog. Missionæren blev igen svagere, og dagen gik på den måde, mellem håb og frygt. Kennedy var dybt rørt, og Joe tørrede sine øjne i smug. Victoria tilbage lagde kun et kort stykke vej, og vinden syntes at ville skåne dens kostbare last. Hen under aften opdagede Joe et stærkt lysskin mod vest. Under højere og bredtegrader havde man kunnet antage det for et vidtstrakt nordlys. Himlen syntes at stå i flammer. Doktoren Jack tog opmærksom dette fænomen. «Det kan ikke være andet end en vulkan i sagde han. «Men vinden fører os hen over den», bemærkede Kennedy. Vi vil fare henover i tilstrækkelig sikker højde, sagde Ferguson. Tre timer senere befandt Victoria sig midt imellem bjergene. Foran de rejsende et brændende krater, floder af lava og slyngede klippestykker højt op i luften. Store strømme af flydende ild styrtede blændende ned i kaskader. Det var et pragtfuldt, men farligt syn. Til vinden førte netop ballonen hen imod denne glødende atmosfære. Man måtte over denne hindring, der ikke kunne undgås. Blæserøret skrudes helt op, og Victoria steg til en højde af 6.000 fod, i det den lå rum af mere end 300 farvene mellem sig og vulkanen. Klokken 10 om aftenen var bjerget kun et rødt punkt i horisonten, og Victoria fortsatte roligt sin vej i en mindre høj region. Slut på 22. kapitel. 5 uger i ballon af skyldværingen.